0: Herzlich Willkommen bei Drem Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch mal wieder bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Bei 30 Grad draußen. Ja, es ist schwül, es ist heiß. Es ist zwar nicht unbedingt sonnig, aber ähm, wir haben äh, trotzdem gesagt, wir müssen mal wieder eine Folge machen, gerade wo
1: wir auch beide aus dem Urlaub wieder zurück sind. Definitiv und ich freue mich auch, äh, denn in der letzten Zeit ist auch so einiges in der Whisky-Welt passiert. Ähm, als kleine mhm. Vorschau für heute, ähm, zum Beispiel die Facebook-Regeln wurden geändert, sodass zum Beispiel Whisky nicht mehr in Facebook oder über Facebook verkauft werden darf und Alkohol im Allgemeinen. Das hatte krasse Auswirkungen auf gewisse Whisky-Gruppen. Ähm, wie in der letzten Folge schon angeteasert, wollen wir uns auch über Whisky-Auktionen unterhalten. Natürlich dürfen die Hypeflaschen nicht fehlen. Und da wir uns heute nicht nur zum Podcast machen treffen, sondern auch im Anschluss unseren Leipziger Stammtisch abhalten, wollen wir auch mal so ein bisschen über Whisky-Stammtische ähm, sprechen, was einfach ähm, zu einem Whisky-Stammtisch dazugehört, wie das abläuft, was man eventuell braucht, ähm, doch dazu später mehr. Womit wollen wir anfangen? Ähm, ich würde fast sagen, lass uns mal mit dem
0: Thema Facebook starten, das ist zumindest das, was gedanklich bei mir am weitesten zurückliegt. ja. Aber das hat ja für, ja, ich will nicht sagen ein kleines Erdbeben in der Szene ja, so ein bisschen. ausgelöst, aber irgendwie sowas in der Richtung war das schon. Das stimmt. Ähm, bist du Facebook-Nutzer? Nein. Äh, also ich, ich habe natürlich, damit ich unseren Podcast in Facebook auch sehen kann und sehen kann, was du da postest und sowas, einen Account, aber der ist quasi tot. Ich habe da auch keine Freunde und keine... Also dich habe ich als Freund und ich war früher mal bei Facebook, bin es aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr und macht auch gar nichts mehr, deswegen okay. bin ich da relativ teilnahmsloser Zuschauer, aber ich äh, habe natürlich trotzdem mitbekommen, dass es das viele, viele erregt hat, viele Gemüter und vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen,
1: was denn da genau los ist und was das für Konsequenzen hatte,
0: was da passiert ist
1: ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, Facebook hat seine ähm, Regeln geändert und zwar dahingehend, dass Tabak und Whisky nicht mehr verkauft werden dürfen, in egal welcher Form, also keine Tausche, keine Verkäufe ähm, und auch keine Flaschenteilungen und das hatte zur Folge, dass unter anderem die größte deutsche Whiskygruppe von Whisky.de ähm, mit etwas über 12.000 Mitgliedern von einem Tag auf den anderen gelöscht wurde, beziehungsweise mhm. vorübergehend deaktiviert wurde, die Admins haben eine Nachricht bekommen, bitte bereinigt die Gruppe, löscht alle Posts, die mit Verkäufen, Flaschenteilungen etc. zu tun haben und ähm, dann habt ihr einmalig die Chance, uns, also Facebook, diese Gruppe bereinigt wieder vorzulegen und wir entscheiden dann, ob die Gruppe wieder online geht. So, nun gibt es diese Gruppe schon seit vielen Jahren. Dort werden wöchentlich sehr viele Flaschenteilungen, Verkäufe Gepostet. Also Privatverkäufe. Ja. Das ist
0: jetzt nicht der, die, 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 die Gruppe von dem Shop whisky.de, wo, wo der sozusagen seine Angebote reinstellt und sagt, hier kauft meine Flaschen. Genau.
1: Okay. Also ist allgemein ähm, wie ein Forum ähm, in Facebook. Ja, es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Mitglieder. Mhm. Ähm, dort haben Leute private Flaschenteilungen angeboten, private Verkäufe. Dort haben auch ähm, teilweise viele Blogger ihre Sachen gepostet, so um, wie wir dann auch natürlich als Podcaster, Yippie. Ähm, was natürlich ähm, Reichweite bringt, kann man natürlich sagen, ja. ja, mhm. dort tummeln sich die Leute, die das Thema Whisky interessiert ja. und ähm, es geht natürlich nicht nur um Flaschenteilung und ähm, Verkäufe, es geht natürlich um Diskussionen, es geht um ähm, Informationen, und das Ganze ist auf einmal weggebrochen. Okay, also für mich zum Verständnis, Privatverkäufe
0: und Flaschenteilungen dürfen auf diesen Plattformen dann nicht mehr stattfinden. Genau. Also Facebook sagt, geht nicht mehr in den Gruppen. Mhm. Das heißt, dass man sich dafür dann was anderes suchen muss. Was ist denn ähm, von der Konsequenz her aber so, dass, oder ist es so gewesen, dass diese Gruppen dann sich komplett aufgelöst haben, offline genommen wurden oder gibt es die noch oder was ja. ist
1: jetzt da, was ist da passiert genau? Also, also aktuell war es dann, glaube ich, so, dass die Gruppen Admins, wie gesagt, die Chance bekommen haben, die Gruppe zu bereinigen. Und dann muss man aber erstmal diese ganzen Posts löschen. Man muss die suchen und man muss die dann händisch, also manuell, löschen. Und wenn das mehrere tausend Posts sind, dauert das sicher sehr, sehr lange. Man will natürlich auch nicht, dass bei dieser einmaligen Chance, dass das Ganze überprüft wird durch Facebook, um wieder online zu gehen, dass das Ganze dann durch vielleicht zwei, drei übersehene Flaschenteilungen oder Verkäufe ähm, für immer gelöscht wird. Und ähm, deswegen dauert es, glaube ich, eine relativ lange Zeit, ähm, bis die Gruppen wieder online gehen, da man sicher sicher gehen will, ähm, dass das auch funktioniert. Das heißt aber, die
0: Admins von einer solchen Gruppe, sei es nun Whisky.de oder auch eine kleine, ja. die müssen dann durch eigene Arbeit sicherstellen, dass nicht Mitglieder sowas da wieder reinstellen. Richtig. Also wenn jetzt anderen, wenn ich da jetzt Gruppenmitglied wäre und ich würde bei whisky.de der, in der Gruppe jetzt schreiben, hier, wer kauft mein Glenn für dich 12, ich möchte den hm. für 19,90 loswerden, ja. dann würde in dem Moment ähm, da einer aktiv werden müssen,
1: weil jeder genau. Post gelesen werden muss und müsste das dann löschen. Richtig. Ja, das heißt, da die, Admins müssen, auf, ne? genau, die Admins müssten dann oh. wahrscheinlich auch jeden Post überprüfen, hm. ähm, was natürlich eine ein Riesenaufwand ist für jemanden, der das nebenbei als Hobby macht natürlich. Ne? Ähm, die eine Gruppe ähm, von PetHoc zum Beispiel, HoxHeads, ähm, wurde dann, glaube ich, einfach neu gegründet mit neuen Gruppenregeln. Innerhalb von einem Tag waren dort über 1000 neue Mitglieder. Also es ging sehr, sehr schnell, dass es sich ganz ja. schnell wieder verbreitet hat. Ähm, und natürlich nun ohne diese Komponente der Verkäufe und Flaschenteilung. Ähm, was auch passiert ist, ist, dass ganz, ganz viele andere Netzwerke genutzt haben, zum Beispiel was ich jetzt einfach auf dem Schirm hatte, war dieses ähm, mewe oder MeW.com. Ähm, ist sowas ähnliches wie Facebook allerdings sehr frei ähm, die werben damit, dass die Daten sicher sind dass keine Daten weitergegeben werden ähm, aufgebaut ist es ähnlich, ähm, allerdings natürlich viel freier und ohne diese Restriktion dort wurden die Gruppen neu gegründet ähm, und hm. das Ganze lief dann die letzten Wochen darüber Okay. Man hat sich also quasi auf ein anderes soziales Netzwerk konzentriert. Was ich auch mitbekommen habe ist, wir sind ja beide in dem Forum faststark.de, mhm. dass das Forum auf einmal wahnsinnig viel äh, Zulauf bekommen hat. Ja, Es haben sich ganz viele neu in dem Forum angemeldet. Man hat es dann gesehen, morgens stand, ist man reingegangen, stand dann da, okay, ähm, hier haben wir so und so viele neue äh, Mitglieder, ähm, was dann auch darauf zurückzuführen war. Okay, das
0: heißt, die Flaschenteiler und Leute, die auch mal eine Flasche verkaufen wollen, die müssen sich neue Häfen quasi suchen. Genau. Und nutzen dann entweder andere soziale Netzwerke oder Plattformen oder Foren oder was auch immer, um das dann da zu machen. Okay, verstehe. Genau. Ja gut, also ist jetzt eigentlich auch kein Drama, ne, wenn man es mal genau nimmt, oder?
1: Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ne? Alle waren irgendwie immer mhm. bei Facebook, haben sich dort getummelt. Ähm, 12.000 Leute in einer Gruppe ist schon sehr viel. Ne? Ähm, ja klar. Das hat dann schon... Ähm, glaube ich ganz schöne Auswirkungen gehabt, aber wie gesagt, man kann sich ja auch andere Sachen suchen. Ähm, es gibt viele verschiedene Foren. Das kati forum gibt es ja noch. Das blaue, ähm, fast stark. Von daher, ähm, ich will nicht alle <lacht> aufzählen. Ne? Ich glaube bei whisky.de selbst das Forum, da da weiß nicht, ob man, ob das da funktioniert. Aber ich, nee, glaub, ich glaube, auch, bei
0: denen auf dem, im Forum darfst du halt nur Samples verkaufen, nur Samples, glaube ich machen. Also, ja. ähm, ich glaube, du darfst nicht in Konkurrenz zu denen treten mit Flaschenverkauf. Okay. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig nicht sicher. Ich auch nicht. Okay. Hier piept gerade. Ja, hier geht meine
1: Kaffeemaschine gerade aus. Ah, Sorry, auch nicht Stelle. schlecht. Ja. Mal was Neues. Mal was ja. Neues. Ähm, man kann ja aber nicht nur über Facebook irgendwelche Flaschen kaufen oder verkaufen, sondern auch, wenn man zum Beispiel alte Flaschen sucht, über den Weg der Auktion gehen. Man könnte ja auch sagen, okay... Ich nutze zum Beispiel Ebay oder ein Auktionshaus, was sich auf Whisky spezialisiert hat, um mal direkt zum nächsten Thema zu kommen. Mhm. Nutzt du das? Ja, also Ebay weniger. Ich habe
0: über Ebay schon mal Flaschen verkauft, einzelne. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, noch nie via Ebay mir eine, eine Whiskyflasche gekauft. Okay. Ähm, Warum nicht? Weiß ich nicht, hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich habe auch, es gibt ja bei bei Ebay kein Qualitäts, keine Qualitätsprüfung. Mhm. Das heißt, wenn ich dort eine Flasche sehe, die einen gewissen Wert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Flasche halt nicht die Originalflasche ist, höher als wenn ich sie beim Händler kaufe. Definitiv. Oder als wenn wenn ich sie bei einem bei einer Auktionsplattform erwerbe, die auch eine Qualitätsprüfung machen oder eine, eine so eine Prüfung, wo denn, ob denn die Flasche nach deren Erfahrungen echt ist. Ja. Und das ist ein Mehrwert, den zumindest die Whisky- oder Spirituosen-spezifischen Plattformen anbieten. Das stimmt. Ja, die machen entweder die die, die 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 klären die Provenance und sagen halt am Ende des Tages auch also durch die Aufnahme in den Shop, wir kennen das, also die Kapsel wird geprüft, ob die passt, ja. äh, Etiketten etc. Die haben auch eine eigene Datenbank mit Bildern seit irgendwie ewigen Jahren und, und prüfen das äh, und nehmen manche bestimmte Produkte halt dann eben nicht mit rein und lehnen das dann ab, diese zu, die zu versteigern, wenn ja. sie sagen, äh, wir glauben es nicht. Die andere Variante ist, das ist, glaube ich, beim äh, whisky Auctioneer aus UK so, ähm, dort steht dann dabei, dass man keine Garantie über die Echtheit Übernimmt, bei bestimmten Flaschen. Ja, aber das ne? ist auch also verständlich. Das, wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, ein LaFroy aus den 30er Jahren, 40er Jahren oder so, ich sage jetzt mal einfach sowas, ne, so eine mega teure Flasche ähm, da drin ist und die haben kein Äquivalent zur Abprüfung, keine Bilder, keine, ne, dann schreiben die das da auch rein und sagen, wir können nicht sagen, ob die, die Flasche echt ist oder nicht. Das mhm. hat dann halt Auswirkungen auf den Verkaufserlös, weil definitiv. der definitiv halt nicht so hoch ausfällt. Ja. Ich habe persönlich Erfahrungen bei ähm, whiskyauction.com.
1: Mhm. Wie funktioniert da, das?
0: Dahinter steht eine, ähm, ein Herr Krüger, der das seit, wie ich gehört habe, 20 Jahren macht. Das ist so ein älterer Herr, sehr freundlich. Ähm, mhm. Kommt darüber ja so vom, 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 vom Bild auf seiner Homepage. Und äh, dort ist es so dass du die Flaschen entweder denen schickst oder dort vorbeibringst. Größere Flaschen holen die auch ab. Die machen auch so eine Deutschland-Tour mit verschiedenen Stops, hier irgendwie in Frankfurt, in München etc. Die sitzen irgendwo bei Flensburg, also ganz hoch im Norden. Ja, oh, okay. Und äh, idealerweise bringt man seinen Krempel dahin. Und die prüfen dann die Flaschen. Ja, das machen die relativ gewissenhaft, machen davon Fotos, vergleichen die mit ihren Datenbanken. Die machen, wie gesagt, seit 20 Jahren machen die das und haben da einen großen Fundus an Erfahrung. Und ähm, dann gibst du deine deine, deine, deine Flasche in deren Hände und die organisieren dann die Auktion und ja. auch nachher den Versand und die Bezahlung. Wie oft finden die Auktionen statt? Das ist äh, in der Regel monatlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es vier Wochen oder fünf Wochen sind, aber es ist immer so ein Monatszyklus, der verschiebt sich immer, es, ist immer, immer, es endet immer auf dem Samstag. Ja. Und ich glaube, nur der Sommer ist eine zweimonatige Auktion, da läuft die zwei Monate. Ansonsten sind es immer einen Monat, wegen dem, wegen dem Sommerloch, ne, haben die halt eine Auktion weniger, also es sind sozusagen elf Auktionen im Jahr. Und du, die, die, die Flasche ist immer einen Monat drin und wer dann am Ende das höchste Gebot abgegeben hat, der erwirbt dann auch die Flasche. Mhm. Und ein Tag nach Auktionsende wird dann als Käufer der Betrag von deinem Konto ab, von deinem, von deiner Kreditkarte abgebucht, die du da hinterlegen ja. musst. Und als Verkäufer kriegst du zwei Tage nach Auktionsende, glaube ich, dein Geld überwiesen. Wow, das ist schnell. Also, die sind da relativ flott, genau. Und, ähm, und die, die Flaschen sind auch sofort da. Okay. Also, die werden direkt am Montag gehen die in die Post. Und ähm, werden dann verschickt. Und das ist richtig viel. Ne? Also die drehen da wirklich, äh, ich weiß nicht, 1000 Flaschen oder sowas pro Auktion. Das hey. ist schon ganz ordentlich. ja Und das ist alles dabei. Also du hast da, also bei, bei, bei whiskeyauction.com hast du halt, ähm, ich sag mal, günstige Einsteiger-Sachen oder mhm. Minis. Ne? Also kleine Samplefläschchen, fläschchen Probierfläschchen, äh, bis hin zu irgendwelchen Buddeln, die 30, 40, 50.000 Euro kosten. Hey, hey, hey. okay. Ja? Und das Spannende, oder der der der, 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 Grund, warum Menschen, die auf diese Plattform gehen, gehen ist, glaube ich, die Tat, der Tatsache geschuldet, dass die eben diese Qualitätsprüfung haben. Ja. Sollte ich mich mal anmelden? Du, du, du zahlst dafür auch was. Also, du musst, glaube ich, einmalig für die Anmeldung was bezahlen. Das habe ich aber schon wieder vergessen, wie viel das ist. Okay. 20 Euro oder sowas. Boah, hau mich. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ne? aber du musst, hast auf jeden Fall eine Anmeldegebühr, die erstmal nicht ohne ist und du zahlst 10% als Verkäufer und 10% als Käufer. Ja. Das ist der, der Auktionssumme an, den, an diese Plattform. Mhm. Ne? Früher waren's, früher hat der Verkäufer alles getragen, 20%. Ja. Ne? Und jetzt haben die das halt hälftig aufgeteilt, dass jeder 10% macht. Das ist wohl auch auf anderen Plattformen eher der übliche okay. Case. Dass Der Ver Hintergrund ist, glaube ich, dass sie das jetzt geändert haben, ist, dass wenn du einseitig den Verkäufer belastet, ist die Motivation, Flaschen dahin zu bringen, halt geringer. Ja, ja Weil das ist zwar toll, weil viele Kunden sind da, ne, weil die sagen, ich zahle ja keine Gebühr, ne, aber wenn der Verkäufer die Zeit, geht das ja von seinem Verkaufspreis ab. Am Ende ist das Jacke wie Hose, ne, aber du, du hast halt mehr Konkurrenz, wenn du halt weniger, <lacht> weniger Hürden für <lacht> den Käufer hast, aber halt ähm, weniger Anbieter wenn du da die Hürden setzt. Und deswegen hat er, glaube ich, haben die sich jetzt für so eine 10 Prozent, zehn Prozent Regel auf beiden Seiten ja. entschieden, was ich auch ehrlicherweise fair finde. Ja, total. Und bestimmte habe ich zumindest gehört, bestimmte Sachen nehmen die halt auch nicht an. Mhm. Zum Beispiel von dem italienischen Abfüller Sestante. Warum? Weil die den Ruf haben, zu einem großen Bestandteil aus Fälschungen zu bestehen. <lacht> Ähm, von, Haus aus. von Haus aus schon und auch im Nachgang. Also es, es soll soll wohl der Abfüller mit den meisten Fälschungen am Markt sein und es soll auch der Abfüller sein, der schon beim Abfüllen mal, naja, aus irgendeinem torfigen Whisky mal einen Artback macht oder sowas. Also früher. <lacht> okay. Ja, und wenn du dann so alte, wenn wenn dann äh, du einen, Art, einen distante Artback aus den 60er, 70er Jahren hast und der ist dann 21 Jahre alt, dann weißt du überhaupt nicht, was da drin ist, weil die haben es halt nicht so genau genommen beim Abfüllen. Ja. Das sind mit Sicherheit trotzdem super Whiskys, weil ein Whisky aus den 60er Jahren ist halt mit Sicherheit, wenn er rauchig ist und von Einer kommt, auch nicht schlecht, egal was da nun drin ist, ob so ein Lafroy, ein Artbag oder ein Lagavulin ist, mhm. aber weil eben da die, der Ruf dieses Abfüllers extrem schlecht ist, ähm, sagen die in die oder habe ich zumindest gehört, sagen die Stante-Flaschen nehmen wir nicht mit ins Programm und ich, ich habe auch schon öfters mal geguckt, es nie welche dabei. Ich habe auch noch nie von dem Abfüller gehört. Achso, okay, den findest du eigentlich, wenn du so guckst, öfters mal. Okay, ich ne, nie gesehen. So ist so ein, ich glaube, mit so einem gelben Hintergrund das
1: Logo und äh, ist kommt aus Italien. Halt. Okay. Ja, Italien hat ja relativ viele Abfüller auch gehabt. Die haben ja zeitiger angefangen mit dem Whisky ja. als die Deutschen. Genau. Die Italiener
0: haben in den, in den, in den den äh, ich glaube, 40er, 50er Jahren angefangen Whisky zu trinken, wo ja. man hier noch was, wenn man was auf sich hielt, Cognac halt getrunken hat. Ja. Und ähm, dadurch sind die halt viel, viel früher in das Thema reingekommen. Hier die, ähm, ach, wie heißt der apfeler jetzt nochmal? Wilsenden Morgen. Ja. Ähm, die kommen ja auch aus dieser Zeit. Ne? Das heutige Wilsenden Morgen nicht mehr, aber angefangen haben die auch in, in den 40er, 50er Jahren, glaube ich, ähm, und haben halt aus Schottland Whisky importiert. Die die Italiener haben einen, einen Spleen, der ist halt äh, anders als heute oder damals. Die standen auf junge Whiskys. Ja. Daher siehst du, wenn du so alte Italiener hast, so Glen Grants oder so, dann stehen da so fünf Jahre, sechs Jahre, acht Jahre und so ein Kram auf den Flaschen. Wo okay. man denkt, Mensch, früher mussten die doch gar nicht so einen Stress gehabt haben, aber das sind immer alles ganz junge Dinge oder viele als junge Dinge abgefüllt. Auch hier bei Wilson Morgan, wenn du da alte Flaschen siehst, so irgendwie aus den 80er, 90er Jahren, das sind dann immer so unter zehn. Okay. Kohl-Ila-Fiel, ne, das sind immer so
1: acht Jahre, sechs Jahre, denkst du dir. Ja, aber Eiler-Whiskys, junge Eiler-Whiskys sind lecker. Also ja, keine ich, das Frage. passt oft hervorragend. Also vor allen Dingen junge corillas ähm, machen echt Spaß. Also da kann man auch mal einen Siebenjährigen haben und das ist echt lecker Zeug. Nee, keine Frage. Ich sag nur,
0: also das ist, glaube ich, so, 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 ein Ding, was die Italiener haben und wenn du mhm. jetzt alte, also alte, vor, vor, langer Zeit abgefüllte junge Whiskys, ähm, findest, ja. dann kommen die in okay. der Regel, haben die ein italienisches Logo. Okay. Ja, und die gibt's schon, auch, 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 bei diesem, bei diesem, bei diesem Whisky Auction, aber da sind dann halt eben die Dinge, wo er sagt, okay, die Kapsel, die sieht, die sieht original aus. Der vergleicht es. Ja. Die machen einen richtigen Check dort. Okay. Und das finde ich halt ganz positiv. Da kann man dann die Gebühr zahlen und dann ist es auch okay. Ja. Preislich vielleicht nochmal einen Satz dazu. Ich glaube, dass die Preise, für die man da Flaschen bekommt, marktgerecht sind. Okay. Ja, das ist nicht so wie bei irgendwelchen wahnsinnigen Händlern, wo du dann irgendwie gefühlt das Doppelte auf der Flasche mhm. stehen hast, wie du wie der eigentlich wert sein dürfte. Und dadurch ist die Marktteilnehmer, das glaube ich ganz gut wissen, drehen die da auch nicht komplett durch. Ne? Klar, wenn da irgendwie ein, ähm, ich sag jetzt mal, so ein altes Ferkel, also ein alter Glenn Farkless Family Cast, ich sag jetzt Glen Farkless Family Cast, ich mag das Wort Ferkel eigentlich selber nicht. Wenn man den 50er Jahre, also in 50er Jahren gebrannt, den dort anbietet, dann geht der auch für ein paar tausend Euro weg. Klar, ja aber da werden dann werden nicht so Fantasiesummen aufgerufen, wie die an manchen Shops stehen für alte Flaschen.
1: Ja, Shops ist ja sowieso nochmal was anderes ähm, als der Sekundärmarkt. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass zum Beispiel auch die Whiskybase Base ähm, Auktion anbietet. Das nutzen relativ wenige. Okay, das kenne ich ja. Also gar manchmal nicht. sieht man, in der Whiskybase Aha. hat man ja auf der rechten Seite immer die aufgelisteten Shops. Ja. Und da sind ja dann auch Privatverkäufe mit aufgelistet. Ja. Manchmal sieht man da so Preise für eine Flasche, die man würde jetzt schätzen, die kostet 100 Euro. Und da steht ja 37,50 Euro. Wenn man dann draufklickt, weil man denkt so, ach, super Preis, ähm, dann sieht man, dass eine Auktion ist. Die läuft dann eine gewisse Zeit. Und es ist ähnlich. Ähm, die Whiskybase nimmt natürlich auch ähm, eine Provision dafür, dass sie die Plattform zur Verfügung stellt. Und ähm, dann kann man aber auch dort teilweise auf äh, Whiskys bieten. Das ist noch relativ selten, weil ich denke, dass die Funktion einige einfach noch nicht kennen. Ähm, aber möglich ist das auch. Der Großteil wird allerdings auch ein Privatverkäufen in der Base, ähm, natürlich als ja quasi sofort kaufen, also normale Verkaufsangebote ähm, angeboten von Privat dann. Also wenn wir jetzt die Shops rausnehmen, meistens sind die Shops ja noch irgendwelche links. aber ähm, der Marktplatz, den auch die Base anbietet, funktioniert mit beiden. also Da hast Käufe. du ja, glaube ich, ganz gut Erfahrungen in beide Richtungen, oder? Ähm, ich habe, glaube ich, zwei Flaschen mal in der Base verkauft und auch mhm. Ein oder zwei verkauft. Ähm, ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Allerdings fehlt da natürlich diese Überprüfungskomponente. Ja. Ähm, man muss da natürlich ähm, irgendwie Vertrauen haben. Das funktioniert dort über ein Bewertungssystem. Ähm, man darf zum Beispiel auf ähm, gewisse Flaschen erst bieten, wenn man ein gewisses Rating hat. Ähm, das kann man, wenn man verkauft, einstellen. Es werden nur... Verkäufe zugelassen, wenn der Käufer ähm, so und so viel Prozent der Bewertung erreicht hat mhm. ähm, oder so und so viele Bewertungen. Genau. Ähm, ja. Kann man dann positiv, negativ, kann ein kleines Kommentar zu schreiben. Ähnlich wie bei eBay auch ähm, kann man sich dort auch ähm, nach Bewertungen richten. Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob die Flasche jetzt manipuliert wurde oder irgendwas anderes. Ähm, und ich würde auch glaube ich niemanden empfehlen, jetzt ähm, Flaschen für mehrere tausend Euro irgendwie über die Whisky Base oder auch Ebay ähm, zu kaufen. Also wenn es in die Bereiche geht, finde ich es sehr kritisch. Andererseits ist das interessant für ähm, Flaschen, die, ähm, ich sag mal, vielleicht schon seit Längerem nicht mehr produziert werden. Ähm, ich habe zum Beispiel bei Ebay die Erfahrung gemacht, dass man da auch mal ein Schnäppchen machen kann mit zum Beispiel ähm, Stichwort Highland Park 12. Ähm, ist die alte Abfüllung einfach ähm, sehr, sehr lecker und was komplett anderes als die, ähm, die heute ähm, zum Verkauf steht. Und sowas findet man auch immer mal bei Ebay ähm, als Auktion für einen ähm, entspannten Preis. Also ich spreche dann hier nicht von 39,90, wie er jetzt im Laden steht. Ähm, dann bezahlt man für einen Highland Park 12 aus den 90er Jahren dann auch 90 Euro oder aus den 80er Jahren 90 Euro ungefähr. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr. Hm?
0: Ich denke, das ist insofern relativ risikolos, weil das jetzt nicht unbedingt Beträge sind, wo sich ein Brug genau. lohnt. Genau. Also warum solltest du dich mit einem Bein ins Kittchen beweg, begeben, ja. wenn du damit eigentlich nur, was machst du da anders, hast du einen Vorteil dann? Du musst eine Flasche organisieren, eine alte, du musst genau. irgendwie die Kapsel äh, irgendwie wieder draufstanzen. Ähm, ja. Du musst einen Whisky auch einfüllen, weil da muss ja zumindest Whisky drin sein. Ja. Der muss halt auch zum gewissen Teil zumindest den Kriterien entsprechen, die Highland Park hat. Also da muss ein bisschen Rauch drin sein, etc. damit du ja. sofort auffliegst. Das ist ja schon relativ viel Aufwand. Und wie gesagt, der größte Aufwand ist, glaube ich, wieder das Verschließen mhm. und das neu draufstanzen von einer Kapsel. Also ich glaube, ich traue das äh, Leuten zu, sowas easy zu machen. Ja. Aber sowas lohnt sich halt, glaube ich, eher bei einem 60er Jahre McKellen oder, ja. oder bei alten LaFroix oder bei alten Artbacks oder bei Beaumores oder bei was weiß ich, was es da gibt. Genau. Das sind ja so die Name ja, it, ne? Ja, ja. Ähm, die, 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 die Flaschen, die den höchsten Wiedererlös haben, wenn sie mal alt geworden ja. sind.
1: Und deswegen glaube ich da. Ist die Gefahr relativ gering. Genau. Was ich als Käufer gemacht habe, ist, dass ich ähm, mir natürlich auch die Bewertungen durchgelesen habe ähm, und bin dann, sobald jemand mal eine negative Bewertung hatte, ähm, auch zurückgeblieben, habe dann auch gesagt, nee, okay, das lasse ich lieber. Ähm, und was auch ein Vorteil ist, ähm, es gibt ja auch bekannte Shops, die über Ebay ähm, Flaschen verkaufen zum Beispiel. Und wenn man dann so einen Shop sieht, ähm, dann kann man sich eigentlich schon sicher sein, dass das in Ordnung geht. Ja, meistens hat man dann auch den Ebay-Käuferschutz irgendwie mit dabei, was ganz ja. nett ist. Ähm, und da finde ich, ähm, ist das eigentlich auch schon eine relativ sichere Variante. Aber wie gesagt, das sind ja auch alles vermeintlich kleine Beträge. Ich meine jetzt so um die 100 Euro ist jetzt nicht wenig Geld, aber ähm, für so eine alte Flasche ähm, ist das schon günstiger als in einem normalen Shop zum Beispiel dann. Ja, und gerade sowas wie ähm,
0: Talisker oder Highland Park oder eben wie genannt Artbeck, Bomo etc., da werden im in diesem Maritätenhandel, ja, ab, absolute Irrsinnspreise. Ja. Ähm, das ist wirklich Apothekenpreise hoch zwei. Ähm, da sehe ich überhaupt, also wenn du dann für so einen Heilimpakt 12 oder 300 Euro ausgeben sollst, weil der aus den 80ern ist, das ist ja Quatsch. Ja. Ne? Und wenn du den bei eBay für einen Hunderter bekommst, als Realpreis. Ne? Ja. Da, ich, ich weiß nicht, ob diese Händler dann darauf warten, dass ab und zu mal so ein, jemand vorbeikommt und dann doch unbedingt so ein Teil haben will. Aber ansonsten frage ich mich doch, wie das denn sein soll, dass die damit real, realistisch Geld verdienen. Das mhm. also finde ich relativ, relativ schwierig vom, von der, vom Gedanken her. Aber gut, wird mit Sicherheit auch Käufer geben und manche haben vielleicht auch gar nicht den Verkaufsdruck, machen eigentlich beruflich was ganz anderes, haben da ein paar alte Flaschen stehen. Wer weiß es, ne? Kann, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, ich finde, alles so bis 100, 150 Euro, glaube ich, da kann man sich noch drauf verlassen, dass, dass es sich nicht unbedingt lohnt. Wenn er dann, wie gesagt, bei größer 500, da kann die, glaube ich, da fängt das dann an, auch kribbelig zu werden. Mhm. Das, da lohnt sich dann das schon.
1: Da würde ich auch selbst ein schlechtes Gefühl irgendwie haben. dann ähm, Andererseits, ähm, wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen weg von den Auktionen und wieder zurück zu unserem ersten Thema mit dieser Facebook, mit diesen Facebook-Gruppen, wo natürlich auch Flaschenverkäufe stattfanden. Das passiert natürlich auch auf dem Vertrauen ähm, zu dem Facebook-Mitglied, der da vielleicht, okay, ähm, weiß ich, ob das der Klarname ist, der dort angegeben ist, weiß ich, ob das, ähm, ich meine, der kann sich ja irgendwie einen PayPal-Account einrichten und mir dann auf seinem Paket ein Postfach oder so schreiben ohne Namen. Ähm, als Absenderadresse, Es kann ja auch funktionieren. Ähm, das passiert natürlich auch irgendwo auf einem Vertrauen und da könnte ja auch sonst was verkauft werden. Und dort werden teilweise Flaschen verkauft, die haben ja ähm, auch Werte, die ähm, übersteigen schnell die 500 Euro. Also auch bei Flaschenteilung vor allen Dingen. Ne? Es gibt solche, ähm, ja, Raritätengruppen, wo man dann irgendwie... Ähm, weil es natürlich auch interessant ist, alte Sachen einfach mal probiert. Da kauft man sich mal zwei CL von einem ähm, alten Bomer aus den 60ern oder so. Das funktioniert dort. Zwei CL, okay, sind dann auch relativ kostspielig sicher. Aber man hat die Chance, sowas mal zu probieren. Ähm, aber es basiert natürlich trotzdem auf Vertrauen. Und ähm, wer sagt mir, dass das Original ist? Woher weiß ich, woher derjenige, der das Sample anbietet oder die Flasche anbietet, woher der seine Flasche hat? Ja? Kann ja sein, dass er gemerkt hat, dass es vielleicht auch ein Fake ist oder irgendwie ähm, dann die Flasche loswerden will. Ähm, von daher, es schwingt natürlich immer so ein kleines Geschmäckle mit ähm, und ist einfach Vertrauenssache. Ja,
0: ja ich hab, ich musste gerade daran denken, wir hatten ähm, in dem Fassstack Forum mal eine Teilung eines, ich weiß, ich spreche bestimmt falsch aus, eines Karuzawas, Karuzivas, ja. wie heißt das Zeug? Ich habe keine Ahnung. Also eines japanischen Whiskys. Und das war eine Flasche, die eigentlich so für irgendwie, ich weiß nicht, sieben, achttausend Euro gehandelt wurde. Hey. Und die hat die Person im Forum für fünf angeboten bekommen. Äh, von einem Händler. Ja. Unter der Bedingung, dass der geteilt wird. Also, der wollte den nicht als Sammlerstück für den Preis verkaufen, ja. aber halt, wenn man den trinkt, gebe ich euch den für fünf. So, Super, ne? oder so. 5400 Euro für eine 0,7 Liter Flasche Schnaps. Äh, der, der wurde in 1 CL Chargen verteilt. Mit der Pipette. Und ähm, da, das ist jetzt nun ein, 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 ein bekanntes Mitglied in dieser Gruppe, das das gemacht hat, eins, was lange dabei ist, eins, ja. was irgendwie mit in diesem, ich sag mal, engeren Kreis dieses Forums irgendwie agiert, da hätte ich jetzt persönlich auch ein gutes Gefühl aber genau. klar, wenn du, so, wenn jetzt sich irgendwie Osterhase 1, 2 und anmeldet und eine 5.000-Euro-Flasche teilen will, keiner kennt den und äh, der sagt dann, okay, hier ich hätte gern pro CL 150 Euro, äh, dann theoretisch reicht das ja, wenn der einen alten Whisky nimmt, kippt den zur Hälfte mit PX auf und dann kannst du den da auch hinstellen. Das kriegt ja am Ende <lacht> kaum jemand mit. Also das kriegt schon jemand mit, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das ist halt, besteht schon die Gefahr, dass du da halt über über
1: über, über ein, über Leisten gezogen wirst, ne? Ja, wie gesagt, das ist ähm, schwingt immer ein bisschen mit, aber ähm, wie gesagt, wenn man sich Bewertungen durchliest, oft hat man bei Flaschenteilung unten drunter schöne Kommentare stehen, okay, das kam alles super an, super lecker, ähm, vielleicht ein kleines Feedback geben. Ähm, bei Ebay definitiv die Bewertungen lesen, schauen, dass man eventuell auch bei Ebay bei einem Shop kauft und nicht unbedingt bei Privatleuten, die eine Bewertung haben, ähm, aber selbst bei Privatleuten, wenn man schaut, wie viele Verkäufer waren dort, was, wo, wie sind die Bewertungen, dann ist das, glaube ich, auch entspannend. Oft sind dann noch, wenn man die Beschreibungen sieht und vor allen Dingen Fotos checkt, der Flaschen, das finde ich wichtig, dass Fotos mit eingestellt werden, auch ja. Fotos, die die Person selbst gemacht hat. Also oft sieht man dann da so ein kleines Schild dabei, wo dann der Ebay-Name oder so draufsteht, dass man dann auch sieht, das ist ein eigenes Foto. Ich würde auf jeden Fall irgendwie meine Alarmglocken läuten hören, wenn dort ein ähm, Stockfoto drin ist oder ein Foto aus irgendeinem Shop kopiert oder ähm, ähnliches, ähm, kam alles und kommt auch alles vor, ähm, da würde ich schon dreimal überlegen, ob ich das mache, ne? also da sieht man oft solche Flaschen, die auch relativ kostspielig sind, wo dann ähm, Fotos aus irgendwelchen Shops genommen wurden muss man dann sehen, ob es der Shop selbst ist oder jemand anderes. muss man Definitiv. Ähm, deswegen einfach ein bisschen vorsichtig sein, denke ich. Ähm, nicht unbedingt die 1.000-Euro-Flasche bei Ebay kaufen oder ähm, in der Whisky Base. Das ist nämlich auch in der Whisky Base so. Ähm, die Flaschen haben ja immer eine Whiskybase-ID. Man geht auf die ID drauf. Ähm, dann werden dort vielleicht Flaschen angeboten. Und oft sind es dann die Bilder von Whisky Base, die angezeigt werden. Wenn man sicher gehen will, schaut man dann oft das Verkaufsangebot drauf. Und dort können dann nochmal Bilder eingestellt werden, die die Flasche richtig zeigen, die derjenige, der sie verkauft, zu Hause stehen hat. Also mit Flaschennummer ähm, im Idealfall ähm, etc. pp. Dann sieht man natürlich auch den Zustand. Man sieht, ähm, ja. wie viel Whisky noch in der Flasche ist. Also Teilweise sind ja bei alten Flaschen vor allen Dingen die Füllstände ähm, ein bisschen geringer als normal. Guter Punkt, wichtiger Punkt. Ähm, ja. Sollte man natürlich auch ein Auge drauf haben. In der Whisky-Base ist es ganz schön. Da kann man dann angeben, wenn man verkauft, okay, wie ist der Füllstand? Da steht dann da in Neck, ähm, Shoulder, Upper Shoulder, Lower Shoulder. Ähm, mhm. Kann man dann alles angeben, um dann auch die Flasche so gut wie möglich zu beschreiben natürlich. Ja, ich denke, also,
0: ich denke auch eBay ist sowas für, für Standardflaschen, die ein bisschen älter sind, die dann halt eben nicht so teuer sind. Ja. Ne, also, wie du, dein, dein Highland Park 12er ist, da finde ich ein super Beispiel. Großartig. Ähm, der ist dafür perfekt oder auch so ein, so ein Talisker 10 oder was es da halt alles gibt, meinen ja. alten Glenn fertig oder so. Genau. Dafür es ja immer noch irgendwie gefühlt tausend, tausende Flaschen, die noch irgendwie hier rumgondeln bei irgendwelchen Natürlich. Händlern stehen. Und äh, für, für sowas, wenn du dann sowas für 50, 60 Euro da mal mitnimmst, wo der ja normalerweise vielleicht 25 kostet, Fairpoint, alles gut. Na ja, klar. Ähm, im, 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 Bereich von Sachen, die äh, dann einen Jahrgang abgebildet haben, teuer sind, ich sag mal, größer 100 Euro, da lohnt es sich dann schon auch, glaube ich, zu einer Auktionsplattform zu gehen, wo dein, dein Risiko Beschissen zu werden, einfach deutlich geringer ist. Ja, Ja, das würde ich immer, kann ich immer nur empfehlen. Und das macht ja auch Spaß auf so einer, auf so einer Plattform, okay. die auch, also du, du, siehst bei, bei, bei Whiskey Auction, ohne jetzt zu viel Werbung für diese Plattform zu machen. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist. Wenn diese Flasche schon mal verkauft wurde, kannst du gucken, wie denn der Preis war. Ja. Also du klickst auf die Flaschen, dann gibt es immer noch ein Feld, das heißt History okay. und dann gehst du auf dieses History-Feld und dann zeigt er dir die für, für, genau für diese Flasche die bisherigen Verkäufe an, hm. also die Endpreise. Und Dann hast du da so eine schöne Grafik, dann siehst du, okay, die ist die ist 2011 für 90, für, für 90 Euro, 2014 für 120 Euro, 2018 für 300 Euro. Und so siehst du halt so die Historie. Manche ja. werden auch wieder günstiger, manche haben nur einen Peak. Da haben sich offensichtlich dann halt zwei, drei Leute mal um eine Flasche geschlagen ja. äh, und haben den Preis oh, okay. hochgetrieben. Also sowas halt. Und das ist ganz spannend, das zu sehen, auch um sich selber zu vergewissern, was denn noch ein guter Preis ist mhm. ne? oder ein vernünftiger Preis. Weil wenn du jetzt denkst, oh, ein alter Artback, den muss ich haben und bist bereit, da 500 Euro für zu zahlen und du lässt dich dann nach oben treiben, obwohl der vielleicht für 250 weggeht. Ich sage das als Beispiel ja. jetzt. Ne? Ja. Ähm, da muss man halt ein bisschen gucken und dann kannst du dir selber auch, glaube ich, ganz guten Limit setzen, wo du sagst, mhm. ähm, das macht keinen Sinn, jetzt da weiter drüber zu gehen. Wenn das jemand haben will, dann probiere ich halt in den nächsten Monaten nochmal. Weil auch da, das sind so viele Flaschen da, der kommt immer alles wieder. Ja. Ich glaube, so zumindest in dem Level, wo wir uns bewegen. Ne? Also, da kommen die Flaschen auch in der Regel wieder. Und wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie einen Glen Grant aus den 80ern haben oder meinetwegen irgendwas aus dem Mordlach aus den 70ern oder so, wenn du jetzt nicht genau eine Flasche jagst von einem unabhängigen Abfüller mit einer Fassnummer, ja. das wird dann natürlich schwierig. Aber wenn du jetzt einfach auf eine Brennerei heiß bist und möchtest mal von dem was eine alte Sherry abfüllung oder so probieren, dann wirst du die da immer wieder finden. Ja, ja und da deswegen kaufe ich ja keine ganze Flasche. Hm?
1: Da kaufe ich ja keine ganze Flasche. Wo kaufst du keine ganze Flasche, wenn ich mal nur probieren möchte?
0: Ach so, nein, ich meine, wenn du wenn du wenn weiß, jetzt was du, du, du willst, du ja. willst sie haben, ne? Also ja. ähm, und Minis, das ist halt auch ganz cool. Die das haben ja relativ viele Minis. Das stimmt auch alte Minis und da kann man halt auch mal Schnäppchen machen. Mhm. Ne? Also das das da muss man natürlich nur aufpassen, die haben eine, ähm, haben eine Verpackungspauschale und die geht halt los bei einer Flasche. Ne? Und wenn du jetzt ein Mini hast, wird es dann natürlich ein bisschen uninteressant, aber ich sag mal so als wie sagt man das so nett, Beifang, ne? so als Mitnahmeartikel, ja. wenn du sagst, ich will jetzt nicht nur meine zwei Flaschen, sondern ich gucke halt noch, was es da sonst noch so da rumschwirrt, dann kann man da eben halt auch auf bestimmte andere Dinge bieten, die ähm, ja die 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 nicht so im Fokus sind Minis sind oft nicht so im Fokus und auch ähm, Grain Whiskies Blends die die haben oft nicht so eine hohe äh, Attendance wie das jetzt also die ja. werden nicht so oft betrachtet halt wie das jetzt bei anderen ist und entsprechend kann man da halt auch günstig mal was mitnehmen ja vor allen Dingen alte Blends findet man immer und die sind super interessant finde ich Du, ich habe mir bei der letzten Auktion habe ich einen Krabby Eight Years 43 Prozent ähm, habe ich mir ersteigert. Der kostete 35 Euro oder sowas. Ne? Ja. Also, also eine richtig steinalte Pulle mit, ähm, ähm, mit, äh, wo der, wo der, wo, bevor der der Schrauber kommt, die Flasche sozusagen noch mal so nach innen geht, ähm, wo man halt weiß, okay, die ist auf jeden Fall vor 1980 in die Flasche gekommen der Whisky. Ne? Ja. Und also 35 Euro, das ist ja nix, ne? Und die da war halt keiner heiß drauf in dem Moment, und dann habe ich die kurz vor Auktionsende gesehen und hab da komm, haust, der stand bei 20 Euro oder so, ne? haust du mal 40 rein und für 35 Euro habe ich dann gekriegt.
1: Okay, und kribbelst dann?
0: Beim Trinken? Nee. <lacht>
1: Beim, wenn du so ein Gebot abgibst, wie ist das? Ach, du, keine Ahnung. Ich hab, ähm, Dann bist du da relativ kalt und so? Nö, ja, wenn es was wird, wird es was? Nö, also, oder fieberst du da schon ein bisschen mit, weil du Bock drauf hast?
0: Nein, es, 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 da ist es so, dass innerhalb von drei Stunden nach und nach, und nach alle Auktionen durchgehen. Ja. Ne? Also das ist immer so, Das geht um 19 Uhr, fangen glaube ich an, Samstags die Auktion zu Ende. Und es geht dann bis 22 Uhr. Dann sitzen manche Leute da drei Stunden und versuchen immer eine Minute vor Abgabe noch, noch so ein Gebot abzugeben. Ja das ist mir viel zu anstrengend. Ne? Also ich würde halt dann vielleicht am Freitag oder am Samstagvormittag, wenn ich Zeit hätte, irgendwie auf jeden Fall kurz vorher mal reingucken, meine Höchstpreise da reinhämmern. Und wenn ich Glück habe, dann habe ich halt Glück. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Man muss nur aufpassen mit den Höchstpreisen, dass man sich nicht vertut. Ja,
1: Ach Ja, ich erinnere mich. <lacht> ich ich, ich habe da ein Old,
0: Old Pultney ersteigert. Äh, Old Pultney, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, es ist beides möglich. Ja, dann nehmen wir, nehmen wir beides. Ähm, ähm, ich sag Old, Old Pultney. Und zwar wollte ich 120 oder 125 Euro oder sowas eingeben und habe dann äh, dummerweise dann eine Null mit reingesetzt und war dann bei 1025 Euro <lacht> beim Höchstpreis. Und das war auch so irgendwie einen halben Tag vor Auktionsende und ich habe hab mich gewundert, warum, ich habe dann geguckt, wo steht denn der, dann stand der auf einmal bei 130, ja also eigentlich mehr als ich geboten hatte, aber ich war immer noch Höchstbietender. Das habe ich irgendwie nicht gesagt, hä, ist ja komisch. Dann ne? habe ich so reingeguckt und habe ich gesehen, scheiße. Du hast halt über 1.000 Euro Höchstgebot <lacht> abgegeben. peter ne? Genau, da hatte ich aber Glück. Ich habe hab bei Krüger direkt äh, direkt mich gemeldet, per Mail. Ich habe gedacht, mal gucken, wie fit die sind. So am Auktionstag, da sind die natürlich dann auch da und so. Und dann ist haben die innerhalb, haben die mir zurückgeschrieben, ja, wir sehen, kein Problem, wir löschen ihr Höchstgebot. Ähm, ähm, gucken sie aber, dass sie das nicht sozusagen beachten Sie auf, auf ihre ihre Art der Gebote und sowas ne? drücken Sie nicht leichtfertig so auf okay so ja. also so ein pädagogischer Spruch haben Sie sich dann noch haben Sie mir noch hinterher ge geworfen und ähm, ich habe es dann für diesen für die 130 oder was das war, ich weiß nicht mehr aber über meinem eigentlichen Maximalgebot habe ich ihn dann der ist dann nicht mehr gestiegen ich habe ihn dann bekommen für das letzte Gebot was mhm. ich sozusagen abgegeben hatte noch ähm, habe ich mich am Ende trotzdem drüber gefreut weil halt ein Single-Cast, ähm, Singlekasken altes und das war, war schon toll aber ähm, hätte nicht sein müssen ich hätte ich hätte die Flasche eigentlich nicht bekommen ne ja. mit, für meine 125 und naja so ist es halt muss man ich habe ich hab draus gelernt ohne viel Schmerz erfahren zu müssen <lacht> das freut mich dann wieder es ist ja schlimm wenn du für sowas dann richtig bezahlst ne also wenn das dann nachher ähm, naja, stell mal das vor, stimmt. stell mal vor, das Ding geht dann nachher 500 Euro weg oder ja. sowas, ne, weil irgend so einer, dem das Ding gehört, den dem, also, der da mitbietet als Verkäufer oder auf einem Kumpel-Account, der den Preis hochtreiben will, ja, dann bist du ja voll gekniffen Das stimmt. Ähm, ja,
1: das wäre schwierig. Ja,
0: Hölle. Halleluja. Ähm, ja, deswegen, aufpassen beim, aber es gilt ja für alles, es gilt ja für Ebay, das gilt ja für, für jede Auktionsplattform, ähm, bei den Maximalpreisen nicht zu leichtfertig sein, ich äh, spreche da aus Erfahrung, ähm,
1: Passt da auf, ja. dass ja da nichts schief geht. Dann kann man auch sicher Schnäppchen machen. Und ich habe mal ein Schnäppchen gemacht. Und zwar ist das ein Mordlach ähm, von Signatory Vintage. Abgefüllt, ich weiß gar nicht. Magst du die Flasche mal holen? Wollen wir den probieren heute? Ja ah, Ich hole mal die Flasche. Ist eine ziemlich gute Idee, oder? Ähm, eine ja, natürlich. Ohne ähm, ein Whisky zu probieren, können wir hier nicht rausgehen. Ähm, auf jeden Fall wurde der destilliert im Jahr 1988. Das ist eine Refill Sherry Fuss. Um, Signatory Vintage hat das Ganze abgefüllt im Jahr. Schaust du mal nach, Olli? Wann der abgefüllt wurde? 2002?
0: 88 destilliert am 31. Mai, am 28. Juni 2001. Okay. Auf die Flasche gezogen, ist aber kein Single Cask, sondern hier steht... Bottle Nummer 477 von 948. Ja. 948 Flaschen, da würde ich. Wo hier steht Major
1: in? Ach so, ein Sherry -Bud. Ah, okay. In der Sherry Butt, genau. Okay. Also ist aber ein Single -Cast, aber Flaschen aus dem runtergezogen auf 43 Prozent. Ähm, okay. Deswegen natürlich auch ein paar mehr Flaschen. Und ich habe den irgendwann Anfang des Jahres bei eBay ersteigert. Und dachte mir, ein Mordlach aus 1988, ähm, ich biete einfach mal mit.
0: Ja, jetzt haben wir ganz kurz mal ruhig.
1: Ja, ploppt auch noch. <lacht> <lacht> ähm, bei den Flaschen ähm, wurde ich darauf hingewiesen, man soll vorsichtig sein. Ähm, einfach deswegen, weil die ab und zu ähm, als sherry aus der Zeit ein bisschen Schwefel mit drin haben. Das hat er auch, aber ich finde, das passt absolut. Wir werden gleich mal probieren. Ähm, der ist auch nicht irgendwie mega dunkel oder so. Sieht eigentlich eher aus wie eine... Ähm, First Fill Ex-Burban-Reifung, aber war für mich einfach interessant, weil es mal ein älterer Mordlach war und der Preis einfach attraktiv war. Ich glaube, die Flasche kam um die 100 Euro, ähm, was natürlich auch viel Geld ist, aber ähm, wie gesagt, fand ich angemessen äh, in Anbetracht ähm, des Whiskys. Es ist auch keine Fassstärke, 43 Volumenprozente, ähm, aber... Ich finde, bei so älteren Abfüllungen ist es oft so, dass 40 oder 43 Volumenprozente immer noch absolut toll zur Geltung kommen und relativ viel Kraft haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe mich gerade ein bisschen besudelt
0: beim Eingießen, wie mir das öfters passiert, und habe mir dann das gleich mal in die Hände gerieben. Und ein wunderbarer, betörender Duft. Also wenn so Seife riechen würde, würde ich mir den ganzen Tag die Hände
1: waschen. Marktlücke. Bald im Internet zu erwerben auf dramgood.de die Whisky-Seife. Die whisky, -Seife.
0: Die whisky -Seife. Wir arbeiten gut. Dran.
1: Wir, wir arbeiten an der Whisky-Seife. Was sagst du zur Nase?
0: Ja, die ist toll. Ja. Hast du Schwefel? Nee. Okay. Aber ich habe dir ja schon mal gesagt, ich rieche keinen Schwefel. Okay. Also ich rieche nur, wenn es wirklich absolute Schwefelgranaten sind, riech ich Schwefel. Okay. Also ich hab, bin auf dem Schwefel, auf der Schwefelnase bin ich. Auf dem Schwefelohr bin ich taub, auf der Schwefelnase bin ich, keine Ahnung. Wie sagt man das, wenn man nicht riechen kann? Ich weiß es nicht. I don't know. Ja, ich, ich, <lacht> ich, rieche, ich rieche auf jeden Fall fast nie Schwefel. Ja, okay. Es gibt ja auch
1: Leute, die beschweren sich über, manch, über manche kleinen habe ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ne? Schwefel kann ja auch wahnsinnig viele, äh, oder man sagt dann, okay, der ist schweflig oder so, ähm, wahnsinnig viele Ausprägungen annehmen. Also ich finde, dazu gehört faule Eier, dazu gehört aber auch silvesterböller Angezündetes Streichholz, dazu gehört für mich aber auch sowas in die Richtung Kombucha, also vergorenes Obst, was schon ähm, viel zu lange irgendwo rumliegt. Ähm, so ein bisschen manchmal auch in Richtung einen, ja, weiß nicht, einen Obstsaft oder sowas. Ähm, kann alles in Richtung Schwefel gehen. Also ist sehr vielfältig. Die Schwefelverbindungen können ja alles sein. Ja. Ähm, faule Eier oder so haben wir hier nicht. Ich denke. Ähm, was mir so leicht entgegenschwindet, ist so ein bisschen die, ähm, etwas wie ein angezündeter Silvesterknaller. Ganz, ganz leicht und dezent, aber nur. Und das finde ich, passt absolut gut zu dem Whisky. So ein, ein Hauch Rauch ist das irgendwie ähm, ansonsten relativ fruchtig. Leichte ja.
0: Säure. Genau, also es, er, hat, er hat einen leichten Säuretouch. Es ist eins von diesen Sherry-Fässern, die nicht unbedingt den modernen, Absolut nicht. Den, den modernen Sherry treffen, sondern das ist wirklich so ein ganz, ja, das, also ich kenne sowas wirklich nur von Whiskys, die, die, die vor vor 20, 25 Jahren abgefüllt wurden. Ja. Ähm, oder oder eben ähm, aus, aus einer anderen Zeit kommen, anders gelagert wurden. Das sind dann die sind nicht so zugekleistert. Ne? Da würde man heute sagen, das ist bestimmt ein fifth fill -Task, ja. ne? Aber nee, muss gar nicht sein. Also erstmal von der Farbe her, der hast ja gesagt, der ist golden. Das kann auch einfach daran liegen, dass es ein weißer Sherry war. Ne? Muss ja nicht immer ein ein schwarzer PX sein, sondern es kann einfach auch ein heller Sherry sein. Das stimmt. Und dementsprechend ähm, hast du dann auch diese Farbe gar nicht in dem in dem Whisky. Ähm, ich habe jetzt in der Nase zumindest nicht diese diese modernen Sherry Noten, sondern ja eher also es es, es sind es sind nicht die Birnenfassfrüchte. Nein. Ne? Und daran, daran finde ich, da entkleidet sich auch der Sherry, da fängt man auch den zu erkennen. Wobei ich auch, glaube ich, blind zwischen, also da würde ich wahrscheinlich nicht glauben, dass es ein, reine, ein reines sherry ist. Da würde ich bestimmt denken, dass ist irgendwie ein Wetting oder sowas.
1: Ja, und mich erinnert das so ein bisschen ähm, an Sautern gerade. Was ja auch, das ist ja ein, süß, ein starker Süßwein, ne? Ja. Ein französischer. Um, und manche Abfüllungen gibt es ja auch mit diesem, mit einem Finish oft in Souternfässern, um, was dann auch eine gewisse Säure und eine intensive Süße mitbringt. Mhm. Zum Beispiel Glenmorangie um, Nectador mhm. ist da ein gutes Beispiel für um, und so ein bisschen erinnert es mich an sowas, weil es ist schon ein kleiner, also was Weiniges habe ich auf jeden Fall in der Nase. Ja, das stimmt. Also erinnert mich auf jeden Fall. Er hat, er
0: hat, was das ist das, was ich von Mordlach ja so toll finde. Er hat diese Power, diese Kraft. Ne, trotz der 43 Prozent, wie du sagtest, er ist jetzt ja auch nicht steinalt. Ne, der ist 13 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Ja. 88, 2001, 13 Jahre. Ja. Würde man heute sagen, hm, gutes Alter, aber jetzt auch nicht. Nee, nicht mega Wie lang, lange gereift? Aber hat dafür schon eine, eine ziemlich erwachsene Nase, finde ich. Ja. Und was ich habe, ist Umami. Ja, das ist die mordlach signatur ne? Ja. Die, ich finde, der, die springt einem hier aus dem Glas schon an, diese, ja. diese Mordlach-Würze, diese, ja, Umami-Würze, das ist, ja. das ist irgendwie diese Mordlach-Signatur und die ist wunderbar. Die finde ich, die finde ich in diesen, in diesen äh, Signatory-Flaschen, die es heute noch gibt, ähm, in dem, in der äh, cask Strengths Collection, diese sind so ein 8, 9, 10, 11 Jahre alten Dinger, meistens einstellig, glaube ich, vom Alter her. Ja. Ähm, Ach, stimmt, da hattest du eine, ne? Da hatte ich mal eine, auch von der Signatur her wirklich ähnlich. Die findest du, aber auch bei diesen 20-Jährigen oder 17-Jährigen Mordlers in dieser Anchill-Filtered collection ne, Findest du die auch super. Also ich finde, also Mordler ist wirklich eine tolle Distillerie, sowohl bei Hoxhead-Abfüllungen, als auch bei,
1: bei Sherry-Abfüllungen. Das ist also toll. Na dann, Slange. Ja, zum Wohl. Trink du mal, ich erzähle noch kurz was zu der Flasche, das ist nämlich ganz interessant, ähm ich habe die Flasche gekauft und habe die auch irgendwie vorher nicht in der Base gecheckt oder so, weil das war ähm, die war für mich einfach so interessant, da habe ich auch nicht weiter ähm, nachgesehen und habe dann, als ich sie zu Hause hatte, ähm, die, ich glaube, die Fassnummer beziehungsweise die Daten einfach mal in die Whisky Base eingegeben und habe geschaut, ob es diese Abfüllung in der Whisky Base gibt, gab es. Und in der Whisky Base hat die Flasche... Ähm, relativ wenig Punkte bekommen, denn da hat jemand ein Review von Serge eingepflegt und da hat die Flasche unter 70 Punkten bekommen ähm, als Bewertung, was natürlich ähm, sehr, sehr wenig ist.
0: Kannst du mal bitte die die die, die Base-ID mal einmal langsam sagen, dass unsere
1: geneigten Zuhörer die Flasche mal nachschlagen können? Ja, die Base-ID ist die 77848. Und ähm, da sind jetzt zwei Bewertungen drin, eine von mir. Ähm, und eine von ähm, Serge, also von whiskyfun.com, eigentlich der whisky blog den man ähm, international zumindest kennen sollte und der sehr, sehr viel ähm, ja, Aufsehen erregt, das heißt Aufsehen, aber ähm, viele Leute ähm, lesen zumindest die Notes von Serge und der hat dem ganzen. neuen... groß ansehen, muss ja, man so sagen. Definitiv, da, da auch zu
0: finde ich. Da zählt man drauf. Also ja. ich glaube, wenn der Flaschen hypt, das ist wie bei Ralphie bei YouTube, ne, wenn die ja. sich bestimmt für bestimmte Flaschen begeistern, dann kannst du wissen, die ist morgen in allen Shops
1: ausverkauft. Ja, so <lacht> ungefähr. Nicht ganz, aber ja, das stimmt. Ähm, sehr hat dem Ganzen 69 Punkte gegeben. Ähm, und ich konnte da irgendwie, also mir war das dann letztens irgendwie zu viel. Und ich habe die Flasche dann einfach mal aufgerissen. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Also immer kann man wahrscheinlich nicht ähm, natürlich auf andere Geschmäcker ähm, hören und man sollte natürlich immer auch selbst die Erfahrung machen. Das zeigt bei mir diese Flasche hier absolut, denn ich finde den wirklich toll. Also der der hat einen, ich habe ihn ja jetzt gerade probiert. Der
0: hat einen extrem starken Antritt für diese 43 Prozent. Ja. Also blind hätte ich gesagt 50 Prozent und mehr. Mhm. Ist jetzt auch mein erster Whisky heute. Kann auch sein, dass es so die, manche nennen das ja Anfangsschwäche, so der erste Whisky, mit dem man startet, dass man da noch sehr sensibel ist auf der Zunge und das mit dem zweiten und dritten halt entsprechend abnimmt, aber ich finde der der kloppt ganz schön drauf so auf der auf die Zunge ab, ja. ab Minute eins ähm, wahnsinnig voll ne ja also wirklich der 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 kommt mit einer mit wie so eine Welle ähm, in der, so eine große so eine große Surferwelle die dich so überrollt <lacht> irgendwie kommt kommt der im Mund an ähm, dann finde ich geht's aber ganz schnell zu der zu einer zu einer finde ich brutalen Eiche ja. Für, ja, ja bei mir, also ich habe hab dann einen richtigen Eichenpunch auch gehabt, den ich aber gut finde. Ne? also die, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie Serge so bewertet, ich bin ich bin ein Eichenmann, weißt du, <lacht> und ich mag das. Und deswegen fand ich das auch gut. Ähm, was ihm vielleicht ein Tick fehlt, ist so der Abgang. Da ist er relativ schnell weg. Mhm. Ähm, aber das ist beim 13-Jährigen mit 43% Prozent auch, glaube ich, normal. Ne? Da fehlt halt, glaube ich, das sowohl Alter als auch ein bisschen der Alkoholgehalt und um den jetzt ewig ja. äh, im Mund zu tragen. Aber super Teil. Also wenn du jetzt sagen würdest, du wärst von der Flasche enttäuscht, würde ich sagen, dann tausche ich die gerne gegen meinen der auf. <lacht> Nein, auf keinen Fall.
1: Also ich finde es auch sehr interessant, ich bin auch jemand, der ähm, Eiche und diese gewisse Bitterkeit, die da ja. mitkommt, also die hat er auf jeden Fall. Ja. Wer keine Eiche mag, sollte er auf jeden Fall die Finger von lassen, wenn er irgendwann mal eine von diesen knapp tausend Flaschen in die Hände bekommt. Ähm, andererseits hat er eine intensive Süße ähm, fast ich weiß nicht, fast eine künstliche Süße. Also es ist schon wirklich, ähm, ich weiß nicht, erinnert mich ein bisschen an, an Lolli oder so, ähm, aber nicht so diese Bärensüße, süße die man dann oft bei ähm, Sherry-Fässern hat, sondern eher, weiß nicht, eine Honigsüße, süße eine, ähm, ja, irgendeine Art Süßigkeit ist es auf jeden Fall. Vielleicht sowas wie Zuckerwatte oder so, vielleicht, vielleicht kommt dann auch so die Bitterkeit mit rüber, dass man sagt, es ähm, könnte vielleicht ein bisschen angebranntes Karamell sein, ähm, was dann die Bitterkeit im Abgang auf jeden Fall mit rüberbringt. Aber ansonsten ähm, macht der auf jeden Fall Spaß. Ja,
0: also ich, ich finde, die, diese Süße, von der du sprichst, die kämpft mit diesem Umami-Mordlach. Ja, das so ist auf jeden die, Fall auch da Die beiden Sachen, die die drücken so von links und ja. rechts oder von irgendwie ineinander ja. und, 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 und 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 kämpfen da um die Oberhand und die, darüber liegt dann so die Eiche, also wirklich tolles Teil, nicht irrekomplex, komplex, aber Nein. Ähm, 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 schon nett und eine super schöne Nase, also die Nase, ähm, ich bin ja jetzt mal gleich auf meinen zweiten Schluck gespannt, ob der dann wieder so puncht, wahrscheinlich wird der ein bisschen entspannter sein, ja. aber toll, also da kannst du ähm, dich, äh, dich freuen, dass du dieses Ding ähm, die dir gekauft hast und entsprechend ähm, hast du dann einen guten Fang gemacht, nee toll. Ich bin du auch gespannt. Jetzt noch mal einen Also Zwei, Ich muss nochmal ein zweiten gehen. Ja, ich bin auch du gespannt, du was erzählst. die Leute
1: beim Stammtisch heute Abend sagen. Oh ja. Ähm, deswegen habe ich die Flasche auch unter anderem mitgebracht. Ähm, wir sitzen hier ja immer beim Olli in der Küche und der Olli, der hat heute mal ähm, einen sturmfreien Abend. Das heißt, die Familie ist unterwegs und wir haben die Chance genutzt, um unseren Leipziger Stammtisch, der eigentlich im besten Fall monatlich jeweils einmal stattfinden soll. Ja. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ähm, es kann auch nicht immer jeder. Es ist natürlich schwierig, ähm, so einen Stammtisch ähm, mit mehreren Personen zusammenzubekommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, weil das natürlich heute stattfinden soll, ähm, dass wir auch ähm, das einfach mal im Podcast besprechen, weil es natürlich ein interessantes Thema ist und Stammtische einfach eine super interessante Sache sind, um Gleichgesinnte nicht nur im Internet zu finden, sondern halt auch im Real Life. Weil es geht ja beim Whisky, finde ich, darum, ähm, zu teilen, Erfahrungen zu teilen, gemeinsam Erfahrungen zu machen und nicht zuletzt darüber zu reden. Und wo kann man das besser tun als in einem Podcast oder ähm, bei einem Stammtisch? Da hast du ähm, in deiner eigentlich einer Frage oder der
0: Begründung, warum wir darüber reden wollen, schon einen großen Anteil vorweggenommen von dem, was, warum man sowas macht. Ne, weil tatsächlich für mich auch ist, ist das Spannende, dass du halt Begegnungen mit Menschen hast, die das gleiche Hobby teilen, mhm. was du was 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 du hast, parallel aber aus völlig anderen Zusammenhängen kommen als du selbst. Also in meinem Freundeskreis, da weiß ich ja, wo die Leute herkommen, was die machen etc. Das ist ja meine meine ist ja mein mein Umfeld. Ja, unser Stammtisch in der Stadt. Wir sind wir wohnen in Leipzig. Wir sind in unserem Stammtisch, ich glaube neun Mitglieder, wenn ich das nur richtig sehe gerade. Ja, ich glaube neun. Also nicht alle sind da so aktiv, aber wir sind ich glaube maximal neun Leute. Irgendwas zwischen, zwischen drei und sieben, glaube ich, kommen immer zu solchen Treffen, oder 3 und sechs. Sechs hat man, glaube ich, sieben hat man, glaube ich, schon mal, ne? mhm. Ich weiß gar nicht. Sieben war, glaube ich, das Maximum. Das heißt, klar, irgendwer kann immer nicht. Und, äh, wir haben Mitglieder von Anfang 20 bis, was ist das? Ende 50?
1: Na, ich würde mal sagen, Mitte.
0: Mitte 50, ne, <lacht> ich jetzt auch, okay, Mitte 50, ne? Also, das heißt, die, die die aus völlig anderen Alterszusammenhängen kommen, Total. die aus komplett verschiedenen Teilen der Stadt kommen, die so gesehen nie sich niemals begegnen würden, wenn es eben dieses, dieses Podium-Stammtisch nicht gäbe. Und das ist spannend, das ist interessant, wenn man dann mit den Leuten zusammensitzt und den ganzen Abend zum Thema Whisky philosophiert. Weil das machen wir genau. dann ja, wir sitzen zusammen, wir probieren Whisky und ähm, jeder bringt was mit. Ja,
1: können wir kurz darauf eingehen. Wie läuft ja, es genau. okay. ab? Also, also eigentlich ganz vielleicht, einfach.
0: Vielleicht ganz kurz, warum, warum mache ich das jetzt, wo meine Familie nicht da ist? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich habe zwei kleine Kinder und ich teile da die Bedenken meiner Frau, dass die sagt, naja, wenn hier irgendwie sechs, sieben, acht Leute in der Küche sitzen und sich hier die, die hochprozentigen Spirituosen reinzimmern, ist das vielleicht, vielleicht nicht pädagogisch unbedingt wertvoll für unsere, für unsere Kiddies. Kann ich nachvollziehen? Das sieht natürlich ein bisschen wüst aus, wenn hier nachher irgendwie 20 große Flaschen ähm, Schnaps ja. rumstehen. Und äh, wir sind da, wir sind da, wir sind, das ist jetzt kein Saufabend in dem Sinne, ähm, oder kein Zechabend, sondern wir, wir, wir sind da relativ gesittet und, glaube ich, auch kultiviert unterwegs, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann das, könnte das bei Kindern auch mal in den falschen Hals kommen. Von daher finde ich das ganz okay. Zumal ich dann auch entspannter bin, wenn es da auch kein Stresspotenzial ja. gibt. Von daher ist das, ist das eine gute Gelegenheit einfach heute. Ähm, wie läuft das ab? Du musst halt wissen, wer kommt, damit du das äh, ein Stück weit vorbereiten kannst. Als Gastgeber natürlich. Als ja. Gastgeber. ne? Ich bin ja jetzt eben hier heute der Gastgeber. Das heißt, ich sorge für eine einigermaßen aufgeräumte Bude, ne? dass die Leute nicht denken, was ist denn das für ein Schlumpf? Wie lebt denn der? Ach so. Ähm, einigermaßen. Ne? Ja. Also, äh, ja. Ähm, ich äh, schaue, dass äh, genügend Nosing-Gläser äh, da sind. Ganz wichtig. Ich habe hier auf dem mhm. Tisch, ich würde mal sagen, irgendwie so vielleicht 15 Nosing stehen, verschiedener Art, weil ich ja immer nicht weiß, was derjenige ein oder andere bevorzugt. Oder ob jemand an einem Stammtisch mal ein anderes Glas probieren möchte als sein Standardglas, nur um das mal ja. zu testen. Also ich habe zum Beispiel ein Blenders 1920 Glas hier stehen, was eine Besonderheit ist, weil das haben glaube ich noch nicht so viele. Ich habe so ein Whisky.de Glas, ich habe so Classic Malt Glas, ich habe so ein ja so ein, so ein, so ein whisky messenglas Ich glaube, ähm, ähm, Sherry Gläser hast du auch da. Ja, verschiedenste, verschiedenste, verschiedenste Formen. Und das macht Sinn. Du hast dann immer noch einen Krug mit Wasser oder einen Pott mit Wasser da stehen und Pipetten, falls der eine oder andere verdünnen möchte. Und dann halt quasi meine Hausbar, das heißt meine offenen Flaschen. Mhm. Und ähm, hier so Samplereste und so ein Zeug, was man da halt noch hat, stellt man dann halt irgendwie alles dahin, ähm, um dann eine Grundlage zu haben als Gastgeber. Ja. Ähm, in der Regel bringt jeder auch was mit, irgendwie eine Flasche die er dann auch mit der Runde teilen möchte, die einen gerade interessiert oder begeistert. Und das heißt, am Ende werden hier dann mit meinem Kram halt eine ganze Menge Pullen auf dem Tisch stehen und wir probieren uns den Abend halt einfach so ein bisschen durch, ganz gemütlich.
1: Genau. Wir haben ja schon verschiedene Modi, sag ich mal, bei unseren Stammtischen gemacht. Also es fängt an von, jeder bringt eine Flasche mit und jeder trinkt irgendwie, was er möchte durcheinander. Aber in der Regel pendelt sich das dann ganz interessant so ein, dass wir uns quasi alle zusammen das Gleiche ins Glas geben und dann natürlich auch über diesen einen Mord reden. Ähm, jemand sagt, okay, ich habe den da und da gefunden, erzählt kurz eine Geschichte dazu, dann probieren alle. Ähm, und es kommt dann häufig einfach ähm, auch dazu, dass dann jemand sagt, oh, der gefällt mir so gut, dann bestellt sich vielleicht der ein oder andere direkt an dem Abend noch die Flasche oder man beschließt einstimmig, okay, das ist jetzt nichts. Ähm, was wir auch schon gemacht haben, ist, wir haben ähm, Blindverkostungen gemacht, ähm, die fanden in der Regel ähm, in Delitzsch bei Jens Fahrstadt. Dort gleicher Modus, jeder bringt eine Flasche mit, allerdings wird die eingegossen ähm, in dem Zeitpunkt, wo keiner im Raum ist. Das heißt, nur derjenige, der die Flasche eingießt, ähm, ist in dem Raum. Das heißt, er ist der Einzige, der weiß, ähm, was da ins Glas kommt. Dann wird gemeinsam drüber geredet. Ähm, man hat eine Liste, wo man ausfüllt, was ist für ein Fass, was ist für eine Alkoholstärke, ist es ein Single Malt, ähm, was für eine Region was für eine Brennerei. Also alle Daten werden versucht zu erfassen ähm, und am Ende des Tages spricht man auch wieder darüber, hat er gefallen. Ähm, das ist eigentlich das, was so am meisten mitschwingt. Und das dritte, was wir noch gemacht haben, was ich auch ganz interessant fand, war einfach, ähm, wir haben alte gegen neue Abfüllungen probiert. Mhm. Das heißt, ja. wir haben uns ähm, auch ein Blind-Tasting-Set von ähm, drei Standards ähm, im, in unserem Forum bestellt. Das war ein ähm, Talisker 10, das war ein Krug More Distillers Edition und der dritte war, erinnerst du dich, was der dritte war? Nein, weiß ich nicht mehr. Ich war auch nicht dabei bei dem bei Abend. Dem, Ach so, okay. Dem Abend. Ähm, es war auf jeden Fall noch eine dritte Abfüllung und zwar ein Glenlivet 12. Genau. Ähm, und dann haben wir natürlich jeder zwei Gläser vor sich stehen gehabt und dann hast du verglichen, ähm, welcher ist jetzt die alte Abfüllung, sagen wir aus den 90ern, Anfang der 90er und welche ist die aktuelle Abfüllung? Das Ganze lief unter dem Motto, früher war alles besser, Fragezeichen und dann konnten wir quasi unsere Tipps abgeben, war sehr interessant zu sehen, wie sich die Abfüllungen, die eigentlich gleich sein sollten, also besonders beim Talisker 10 hat man das gemerkt, wie die sich unterschieden haben, einfach von früher zu heute. Solche Sachen kann man beim Stammtisch machen, muss man natürlich nicht, ne? deswegen alles kann, nichts muss und ähm, wo du vorhin sagtest, was wichtig ist, also wir brauchen Gläser, wir brauchen Whisky, wir brauchen etwas Wasser, ähm, den ganzen Abend mit, weiß nicht, fünf, sechs Whiskys zu verbringen, vielleicht auch sieben oder acht, ähm, da braucht man natürlich auch ein bisschen was im Magen, deswegen, wir haben eigentlich immer noch ähm, ein paar Stangen Baguette da und ganz wichtig, Käse. <lacht> Hat sich für uns irgendwie so rauskristallisiert, oder? Für, 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 für gewöhnlich gibt es immer Käse. Heute
0: Abend ist es anders. Ja. Heute Abend äh, aufgrund des Sommerwetters ähm, hat äh, äh, irgendjemand angeregt, dass wir grillen. Und da habe ich dann gesagt, äh, okay, klar, schmeiße mal einen Grill an. Und, Wer hat das äh, angeregt? Ich weiß nicht, ich glaube, du hast das angeregt. Na. oder Warst du das nicht? Dann war es vielleicht Matze oder so? Ich weiß nicht. Oh. Ir irgendwer hatte, so, äh, hatte das angeregt. Und ähm, da habe ich gesagt, klar, können wir gerne machen. Das ist, so ein bisschen was zu essen zwischendurch ist ganz gut. Gerade wenn man sich wie wir jetzt heute ähm, gegen halb sieben, sieben trifft, dann hat in der Regel noch keiner was gegessen. Dann ja. wird der Abend auch, auch ein bisschen kurzweiliger, wenn man zwischendurch dann noch nochmal ähm, ein bisschen was happert. Äh, was, 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 was ist. Wichtig auch, ähm, dass du auch neben dem Whisky noch ein bisschen was zu trinken hast. Ja, definitiv. Gibt es die Menschen, die wollen dann nur Wasser trinken, um ihre Zunge besonders zu schonen. Aber ähm, ich. Tim, ich kann auch für dich sprechen. Wir trinken gerne auch mal ein kaltes Bier dazwischendurch. Definitiv. Das gehört irgendwie für mich auch dazu. Gerade jetzt, wo das so heiß ist, irgendwie eine kalte Flasche Bier ist da, ist da was, was sehr angenehmes zum 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 verkosten. Ja, und das ist es dann auch schon fast. Du hast vorhin das Thema Mottos angesprochen. Das kann Man man kann natürlich auch immer so einen Abend unter ein Motto stellen. Das mag mal passen. Wir haben ja heute gesagt, heute gibt es kein Motto. Heute bringt jeder ja. halt was mit und wir sind entspannt. Aber du kannst halt alt gegen neu. Du kannst halt heute mal alles außer Whisky, ne, wo es dann andere Spirituosen genau. gibt oder whatever. Ne, da gibt es halt zig oder Blind Tasting. Da gibt es halt, gibt's halt zig Mottos, die man machen kann und Varianten. Macht doch alles Spaß. Ähm, ja, soll es ja auch. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich ähm, glaube, die, 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 Der Rahmen, nicht der Rahmen, die Menschen am Tisch sind eigentlich das Wichtigste, weil daraus ja. davon lebt das Ganze, der Rahmen muss aber auch irgendwie angenehm sein, man soll sich ja wohlfühlen, wenn du dich bei jemandem nicht wohlfühlst, dann hast du an dem Abend auch keinen Spaß, ja. die Whiskys sollten jetzt auch nicht nur der letzte Schrott sein, deswegen, man versucht natürlich auch schon ordentliche Sachen hinzustellen, das ist bei uns aber ja schwierig, das nicht zu machen, weil wir alle auch mittlerweile geschulte Gaumen haben, glaube ich. Das heißt, da ist auch ist vielleicht was dabei, was jetzt nicht so meine Sache ist oder sowas, mhm. aber wo ich auf jeden Fall das auch spannend finde, sowas mal zu probieren. Und dann ist ist in der Regel wird das schon ein lustiger Abend. Ne? Und wir, wir haben es ja. auch mittlerweile auch so ein bisschen eingespielt. Zumindest sage ich mal die Kernmannschaft. Da kennt man sich jetzt schon eine Weile und da weiß man ja auch ein, was einen erwartet. Ja, das stimmt. <lacht> Im Positiv, also im positiven <lacht> Sinne. Definitiv, oder? definitiv, im positiven Sinne. Ja. Von daher, von daher ist es auch ist es ist es auch easy und
1: ja. Was ich besonders cool fand, war dann auch, ähm, du warst ja leider nicht dabei, aber ähm, jetzt Anfang des Jahres auf den Messen waren wir ja teilweise auch als Stammtischmannschaft mhm. ähm, unterwegs, ähm, dass man sowas dann auch gemeinsam macht. Ne? Dass dann auch, ähm, man kennt dann natürlich seine Pappenheimer und ähm, hat Leute, die das gleiche Hobby teilen und kann dann mit denen auch sowas machen. Ja? Bei mir wäre es dann irgendwie schwierig, ähm, ich würde wahrscheinlich ich weiß nicht, alleine auf eine Messe gehen, habe ich einmal gemacht, es macht halt einfach keinen Spaß. Also wie gesagt.
0: Ja, mich also ähm, ich, ich bin mir oft selbst genug, weißt du. Ja, okay. ich, ich weiß, ich bin so ein cooler Typ. Ähm, Ach, Olli, da habe ich auch mit mir alleine Spaß. <lacht> <lacht> Nein, aber das der, der Vorteil bei den Messen ist ja, du quarkst ja an den Ständen mit den Leuten. Deswegen ja, finde ich das nicht so schlimm. Also ich habe ich habe ich fand es auch schade, ich bei diesem Whisky Weekend hier in Leipzig. Da war ich auf dem, auf dem Samstagabend, da war keine Sau da. Ne? Matthias wollte, der hatte, war irgendwie krank. Alle anderen haben gesagt, nee, wir waren Freitag oder wir kommen gar nicht. So. Genau. So, und dann denkst du dir, hä? Äh, äh, Samstagabend, ne? neun Leute vom Stammtisch und keiner kommt. Ne? Und da habe ich mich schon gewundert. Aber das war jetzt insofern auch kein Drama, weil ich hatte da auch da einen lustigen Abend. Mittlerweile kennt man, da haben wir auch schon drüber, glaube ich, bei, bei in einer der früheren Folgen mal drüber gesprochen, du kennst ja mittlerweile auch die ganzen Aussteller, die Leute da mit redest, mit denen mhm. hast relativ wenig äh, Berührungsängste, mit denen zu schnacken und ähm, über Sachen zu philosophieren. Und das ist dann quasi so ein bisschen so ein, so ein ähm, ja, man trifft die halt immer wieder dann. Ne? Und da langweil ich mich nicht, wobei ich gebe natürlich zu, wenn du da mit zwei, drei Leuten oder mit, mit 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 noch mehr da rumturnst, ist bestimmt auch lustig. Definitiv. Es ist noch lustiger als ja, die eh schon. Oder lustiger, genau. Ja. Ein Stammtisch, äh, muss man auch sagen, der kann auch, der kann, der kann auch mit drei Leuten Spaß machen. Definitiv. Äh, ich glaube, wenn du hier zu, zu neun, zu zehn sitzt, ist es vielleicht schon dann nicht mehr so cool. Dann wird halt ein bisschen, dann bilden sich so Untergruppen und sowas. ja Von daher, wir, wir werden ja heute voraussichtlich fünf Personen, wenn jetzt nicht noch jemand unangemeldet kommt. Ich glaube sechs. Oder? Ich weiß von fünf. Aber ist auch egal. Die eine. Personen kämpft jetzt auch nicht an, wenn sechs kommen. Ach so ja, fünf. Fünf. Ja. Stimmt. Aber ist, wie gesagt, <lacht> wenn es jetzt sechs werden, wäre es nicht schlimm. Ja. Und ähm, das finde ich ist eine super Zahl, eigentlich, um zusammenzusetzen. definitiv. Ne? Ähm, das ist perfekt. Da, kann, da machst du nichts falsch. Ähm, von, der, von der Größe her, da, da finden auch alle zueinander.
1: Ja. Genau. Das ja. macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ich habe auch letztens was Witziges gesehen. Ich war letztens ähm, in Köln. Und ähm, da habe ich bei Facebook irgendwie mitbekommen, dass der Kölner Stammtisch gerade zusammensitzt und ähm, die haben diesen, ich überlege gerade, wie dieser Film heißt, der gerade rauskam, Angel, Angels Share oder sowas, ich weiß es nicht genau. Der Golden Dream oder Golden Dream die, dieser oder oder Dramon, Play, genau. Film, ne? Ach ja, genau, der ja. war's Dann haben sie den zusammen geguckt und ich habe noch drunter geschrieben, ach Mist, ich bin gerade in Köln und dann hat der Stammtisch, die Leute davon haben direkt geschrieben, ja cool, ähm, komm noch vorbei und so weiter oder beim nächsten Mal sagst du Bescheid, da kommst du mit vorbei. Ähm, sowas ist natürlich auch witzig, wenn man dann vielleicht ein paar Leute kennt, auch über die sozialen Netzwerke, ähm, dass man dann auch überregional vielleicht mal jemanden dazu holt oder so. Ähm, also da sind immer alle sehr offen und ich glaube, diese regionalen ähm, bzw. in den verschiedenen Städten, ähm, die Stammtische haben da auch alle Lust drauf. Ähm, das würde ich sagen, Wort zum Sonntag.
0: Haben wir noch was? Das war ein, war ein tolles Wort zum Sonntag. Ähm, Ach, wir zum Freitag. Wort zum Freitag heute, genau. Ähm, ja, hat wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Lieber Tim, wir starten ja jetzt quasi in den Abend, das war ja sozusagen das Opening. Das Warm-Up. Das Warm-Up. Wir freuen uns sehr. Im Übrigen noch eine, eine kleine Randnotiz noch, bevor wir uns verabschieden. Der Matthias hat sich gemeldet auf, unser, auf unsere Anfrage. Ob er hat er sich denn, gemeldet? Ja, er hat sich gemeldet. Bei mir nicht. Auf unsere Anfrage Aha. und er ist dabei. Ah, sehr schön. Ähm, na dann schauen wir mal, wenn wir das hinkriegen. Ne? <lacht> ich bin gespannt. Sehr gut. Das gut also das witzig. heißt, wir werden, wir werden auf jeden Fall, ich glaube bis September haben wir ja Zeit, bis Ende September war das, glaube ich. Noch. Ja. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen noch mal eine Folge abdrehen, die wir nicht direkt ausstrahlen, sondern die wir erst nach Veröffentlichung der Ergebnisse ausstrahlen und dann dazu noch mal eine kleine Aufbereitung machen. Da wird bestimmt auch noch eine lustige Folge, die kommt da mal so zwischendurch. Genau. Ansonsten ähm, hoffen wir, dass euch die achte Folge Podcast mit uns Spaß gemacht hat und wir freuen uns, ähm, dass ihr zuhört und wünschen euch eine
1: gute Zeit. Genau. Und wie immer, wenn ihr Feedback habt, postet es einfach ähm, bei Facebook auf unserer Seite, schickt uns eine E-Mail ähm, oder wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback und über Likes. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.